0: Voilà, donc moi je vous parle
1: très franchement qui nous attend. Euradio présente Europa Nova. Bonjour
0: Nérissia. Bonjour Laurence. Pour revenir sur l'actualité européenne de la semaine, il semblerait que la guerre en Ukraine ait changé le contexte pour le bras de fer entre Varsovie et
1: Bruxelles. Tout à fait Laurence. Jeudi 2 juin, Ursula von der Leyen s'est rendue en Pologne, une visite ayant permis la validation du plan de relance polonais après plus d'un an de blocage dans le cadre des atteintes à l'indépendance de la justice. Alors comment justifier ce choix de la part de la Commission européenne Eh bien pour justifier ce feu vert, la présidente de la la Commission européenne a rappelé que le pays a accueilli des millions de réfugiés ukrainiens depuis le début de l'invasion russe et que la Pologne est l'une des cibles du chantage énergétique opéré par la Russie, comme nous l'indique RFI. Toutefois, pour avoir accès à ces fonds, Ursula von der Leyen a déclaré que des réformes du système judiciaire seront nécessaires. à savoir, l'actuelle chambre disciplinaire doit être abolie et remplacée par un tribunal indépendant, le régime disciplinaire doit être réformé et enfin, les infractions disciplinaires doivent être supprimées. Est-ce que ces réformes ont été entendues par le, le gouvernement polonais Il semblerait que oui, hein, Laurence. La Pologne a finalement adopté un projet de loi visant à assurer dites réforme et se verra allouer les quelques 24 milliards d'euros de subventions et 12 milliards d'euros de prêts pour le redressement du pays. Et du coup, comment ont réagi les acteurs européens face à cette, face à cette annonce Alors, cette décision n'est pas passée sans réaction hostile hein, et en particulier de la part des eurodéputés, Arte revient sur l'impression de ces derniers qui estiment que ce projet de loi est avant tout cosmétique. Qu'entendent-ils par cette métaphore et bien, Selon eux, la Chambre disciplinaire continuera à fonctionner, mais sous un nom différent. Ceux-ci attendent une véritable liquidation de la Chambre. Les juges révoqués doivent revenir dans les tribunaux pour que, je cite, la Pologne se remette sur les rails de l'état de droit. Fin de citation. Et dans ce contexte, lundi 6 juin, trois figures du groupe Renew au Parlement européen ont appelé à soumettre au vote des députés européens une motion de censure contre la commission d'Ursula von der Leyen faire à suivre. Côté
0: géopolitique maintenant, Neritsa, il semblerait que l'unité européenne dans le contexte de la guerre
1: en Ukraine risque de s'affaiblir aux yeux de certains États membres. Exactement, Laurence. Alors que s'est tenu la semaine dernière un sommet exceptionnel du Conseil européen validant le sixième paquet de sanctions à l'encontre de la Russie, la Hongrie a finalement déposé une nouvelle fois son veto vis-à-vis de l'embargo sur le pétrole, comme nous le précise Ouest-France.
0: Est-ce que c'est la seule concession
1: accordée à la Hongrie dans ce contexte Eh bien non. Hein. L'UE a finalement Finalement, écouter le souhait de Budapest de retirer de la liste des personnalités sanctionnées le patriarche de l'église orthodoxe, Kirill, considéré comme un allié de longue date du président Vladimir Poutine. Comment Victor Orban justifie-t-il, lui, cette prise de position Selon le dirigeant hongrois, une telle sanction serait venue affecter la liberté religieuse des communautés en Hongrie, qui est sacro-sainte, pour reprendre ces mots. Toutefois, il est à noter que cette communauté ne représente que 0,1% de la population dans le pays.
0: Ce manque de coopération de la Hongrie est-il préjudiciable pour la légitimité des sanctions
1: européennes à l'encontre de la Russie Tout à fait. En raison de son intransigeance têtue telle que qualifiée par les échos, Viktor Orban a failli offrir à la Russie un front européen désuni, incapable de communiquer d'une seule et unique voix. Et enfin, le Parlement européen s'est prononcé sur huit propositions du paquet Fit for 55. Tout à fait Laurence, mercredi 8 juin, les eurodéputés se sont prononcés sur huit textes visant à réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à 1990 et atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050.
0: Que pouvons-nous
1: attendre de ces différentes propositions réellement Eh bien, en premier lieu, la question de la fin des voitures thermiques a été l'un des sujets sur la table des négociations. Réseau Action Climat revendique indique l'importance de cette mesure visant à mettre fin à la vente des véhicules thermiques neufs d'ici à 2035. De plus, les eurodéputés se sont exprimés sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, comme le souligne Actu Environnement. Cet instrument a été pensé comme une réponse à la problématique des fuites carbone afin d'éviter que les efforts pour limiter les émissions de carbone ne soient annulés par nos importations.
0: Comment était perçu le
1: vote de, de ce paquet fit for 55 Les avis sont mitigés à ce sujet. Hein. Si la tribune qualifie ce vote d'historique pour le Parlement européen, l'eurodéputé Pascal Canfin estime que ces propositions ont fait l'objet d'un lobbying intense à Bruxelles. Il a malgré tout conclu que l'UE a, je cite, « la possibilité d'accélérer le Green Deal de manière assez significative dans les quatre semaines qui viennent ». Ce vote au Parlement européen représente donc une étape importante dans la mise en œuvre de la politique environnementale européenne.
0: Merci Neritia, à la semaine
1: prochaine. Merci à vous Laurence, chers auditeurs. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet d'Europa Nova pour approfondir les sujets abordés cette de se mettre dans notre newsletter Europe Info Hebdo à la semaine prochaine. C'était Europa Nova. À retrouver également sur Euradio.fr.